1: La tempête Kiaran continue. Six départements restent en vigilance orange, 34 en jaune. Le nord-ouest, le sud-ouest et la Corse sont particulièrement surveillés. Ce jeudi, les conséquences ont été nombreuses. Deux personnes sont mortes, 16 ont été blessées. De nombreuses chutes d'arbres et des coupures d'électricité ont également été recensées. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a annoncé avoir achevé l'encerclement de Gaza. Plus tôt dans la journée, des dizaines de membres du Hamas ont été neutralisés après de violents affrontements avec l'armée israélienne. La situation se tend également à la frontière libanaise entre Tsahel et le Hezbollah. La bande de Gaza attaquée sur terre et par les airs, Quatre écoles de l'ONU qui abritaient des réfugiés ont été touchées par des bombardements. L'une d'entre elles se situe à Jabalia, ville déjà visée à plusieurs reprises ces derniers jours. Enfin, l'imam de Boker, condamné à 8 mois de prison avec sursis et à un, un an d'inégibilité, le prévenu de 32 ans a été poursuivi pour avoir appelé à combattre et tuer des juifs sur Facebook, 5 jours seulement après les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Bonsoir à tous, bienvenue pour votre édition de la nuit sur CNews. La tempête Kiaran continue de frapper la France si plus aucun département n'est placé en vigi vigilance rouge ce vendredi. 6 restent en vigilance orange, 34 en jaune. Hormis la Corse, tous se situent dans le sud-ouest du pays. La tempête Kiaran qui a provoqué de nombreux dégâts, des chutes d'arbres, des coupures d'électricité. Le Finistère a notamment été l'un des départements les plus touchés. Les rafales de vent y ont parfois atteint les 200 100 sujet de Maxime Leguet.
2: Des arbres jonchant le sol, des lignes électriques mises hors circuit. Dans le Finistère, le passage de la tempête Chiara a laissé des traces. À Brest, les habitants ont été réveillés au milieu de la nuit par des rafales de vent d'une rare violence. Ça a soufflé très fort, on a l'impression que c'était des tornades. Voilà. On n'est pas habitué à ça,
1: malgré le vent habituel en Bretagne euh,
2: rarement. J'ai changé ma voiture de place. Je jamais fait jusqu'à présent. À Plou d'Almézo, les dégâts sont similaires. Cet habitant déblaye la route à l'aide d'une tronçonneuse, une première dans la région. Euh, J'habite sur Port-Salle depuis euh, 20 ans. On n'a jamais vu ça, en fait. Euh... Enfin, depuis
0: 99, on n'a jamais vu ça.
2: Des routes barrées et une circulation périlleuse. Autant d'obstacles qui ont ralenti l'intervention des secours. La tempête Kiaran se dirige désormais vers le nord de l'Europe. Des
1: chutes d'arbres qui ont causé de nombreux accidents, mais aussi des coupures d'électricité. En Bretagne et en Normandie, trois fois plus de clients ont été privés de courant que lors de la tempête de 1999, la Normandie, où se trouve notre reporter Augustin Donadieu.
2: Ici à Saint-Lô, regardez ces arbres d'une centaine d'années qui se sont déracinés, qui ont soulevé le bitume dans lequel ils étaient, dans lequel ils étaient euh, enracinés. Et des arbres qui sont à l'origine de, des très nombreuses coupures d'électricité, notamment en Bretagne et dans le nord de la France. Ce jeudi matin, 1,2 million de Français étaient sans électricité dans leurs habitations. Quelques heures plus tard, plusieurs centaines de milliers d'entre eux avaient retrouvé le courant, notamment grâce au travail des agents d'Enedis. Toute la journée de jeudi, ils se sont affairés à localiser les tronçons touchés par ces arbres déracinés. L'objectif étant de raccorder les tronçons fonctionnels au réseau électrique. Ils continueront cette tâche dès ce vendredi. D'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, leur a rendu visite ce jeudi. Elle leur a fait part de son inquiétude vis-à-vis -vis de l'arrivée de la tempête Domingo. Cette deuxième tempête qui devrait s'abattre sur la France samedi, certes d'une moindre intensité, mais la ministre craint que des arbres fragiles par Kiaran, viennent à tomber sur de nouvelles lignes électriques.
1: Après les dégâts, l'heure est désormais à l'indemnisation. Dans les prochains jours, les victimes de la tempête Kiaran vont rentrer en contact avec leur assureur. Interrogé ce jeudi, Gérald Darmanin a déclaré tout mettre en œuvre pour que les Français soient dédommagés au plus vite. Écoutez.
2: Les phénomènes de vent extrêmement importants comme de submersion marine sont couverts par les, par les assurances. Donc on sera très attentif avec le ministre en charge de la transition écologique et le ministre de l'économie des finances à ce que les assurances jouent leur rôle, bien évidemment. On sait bien que la difficulté principale, c'est les expertises, surtout quand il y a énormément de dégâts, comme c'est le cas au même moment dans la même région. Et donc nous y travaillerons, évidemment. Je vais appeler la présidente de la Fédération des assurances, madame Lutzmann, avec laquelle nous travaillons bien pour qu'évidemment tous les particuliers aient rapidement accès à leur assurance et au dédommagement.
1: Et au vu des circonstances exceptionnelles, les assureurs ont étendu la période de déclaration d'un sinistre jusqu'au 1er décembre prochain. Habituellement, elle est de 5 à 10 jours. En parallèle, certains assureurs ont multiplié les efforts, équipes spécialisées, règlements sans expertise ou encore avance sur indemnité. Des assureurs, d'ailleurs, dont le travail est loin d'être terminé. Ce week-end, la tempête Domingos, moins puissante que Kiaran, arrive sur la façade atlantique. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, dit avoir pris toutes les précautions.
3: Sur la tempête qui est attendue ce week-end, avec les services de l'État et Monsieur le Préfet qui est ici présent, nous faisons en sorte de prendre maintenant toutes les mesures de sécurisation, sécurisation des bâtiments, bâchage, sécurisation des routes, tronçonnage pour permettre aux routes d'être totalement accessibles, de façon à se préparer à passer le deuxième épisode de tempête. Alors c'est une tempête qui est moins impactante, mais elle est de nature à avoir aussi un impact fort, parce qu'une partie des arbres auront été euh, affaiblis, euh, à moitié déracinés, euh, une partie des toitures auront été euh, fragilisées, et donc euh, on peut s'attendre à avoir une deuxième phase d'épisode avec euh, là aussi un impact sur euh, sur les réseaux euh, et sur les sur les bâtiments.
1: Après l'autorisation de la préfecture de Paris, 2000 personnes se sont réunies ce jeudi soir, place de la République en solidarité au peuple palestinien. Ce rassemblement organisé entre autres par des élus de la France insoumise s'est déroulé dans un calme relatif. Les manifestants ont exigé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, scandé quelques slogans à l'encontre d'Israël et d'Emmanuel Macron. On écoute tout de suite quelques-uns des participants.
0: Dès que c'est pour la paix, un cessez-le-feu, je suis là. Je ne suis pas là pour soutenir un parti, je suis là pour soutenir euh, les peuples, les, les gens qui aujourd'hui se retrouvent au milieu de ça et se meurent et sont tués par l'armée euh, israélienne. Ce n'est euh, pas anodin en fait, qu'il y ait une mobilisation euh, qui puisse se développer en France, sachant
2: que euh, la France euh, est euh, un euh, des États, une des puissances euh, qui, euh, qui donne son soutien inconditionnel
1: euh, à Israël dans les massacres en cours. Nous, on dénonce aussi cette complicité-là.
0: Ça va à l'encontre de toutes les valeurs. Euh, humaine. Euh, on ne peut pas laisser faire un, un génocide, parce qu'il faut appeler ce qu'il faut appeler. Ça fait des années et des années que ça dure dans l'indifférence la plus totale, et là c'est trop. Donc à un moment donné, en tant que Français et en tant que citoyen du monde, on peut, enfin, en tout cas pour ma part, je peux pas, ne peux plus rien dire.
1: « From the river to the sea, de la rivière à la mer ». Ce slogan est l'un des plus scandés lors des manifestations pro-palestiniennes dans le monde. Alors que veut-il dire Doit-on l'interdire Élément de réponse avec Mathilde Ibanez et Kylian Salé.
3: « From the river
2: to the sea, Palestine will be free
4: ».« From the river to the sea », ce slogan signifie « la Palestine sera libre, de la rivière à la mer ». Comprenez du fleuve Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. La Palestine devrait s'étendre et recouvrir une grosse partie du territoire israélien, comme en 1948, avant la création d'Israël, et la déclaration d'indépendance de David Ben Gurion, premier ministre israélien de l'époque. Le slogan fait polémique, il est repris dans le monde entier lors de manifestations et suscite une guerre d'interprétation, à tel point qu'en Autriche, cette phrase suffit à interdire une manifestation pro-palestinienne.
3: Cette phrase signifiant
2: clairement la destruction de l'État juif, elle entre sous la rubrique euh, « incitation à la haine bon, ». Donc ils vont jusqu'au bout de la logique. Alors est-ce que juridiquement c'est défendable Je n'en sais rien. Mais intellectuellement c'est défendable. Intellectuellement ça tient la route.
4: Cette phrase remet donc en question l'existence de l'État Israël et exprime le refus d'une solution à deux États à laquelle adhère la France. Et au
1: Proche-Orient, l'armée israélienne a annoncé avoir achevé l'encerclement de Gaza. Une annonce euh, faite euh, ces dernières heures par le porte-parole de l'armée israélienne.
0: Les soldats de l'armée israélienne ont achevé l'encerclement de la ville de Gaza, centre de l'organisation terroriste Hamas. Le concept de cesser le feu n'est pas du tout à l'ordre du jour
1: actuellement. Les forces armées israéliennes sont en guerre et mènent une guerre pour démanteler le Hamas. Et plutôt dans la journée, des dizaines de terroristes du Hamas avaient été tués lors d'affrontements rapprochés avec l'armée israélienne. 23 personnes sont également décédées suite au bombardement de quatre écoles de l'ONU qui abritaient des réfugiés. Et puis, Israël hein, semble prendre l'avantage dans la bande de Gaza. Pourtant, le Hamas continue de menacer Israël. Écoutez, Abu Obeida, le porte-parole du groupe terroriste, promet la mort aux soldats israéliens. Donc, nous, nous, nous nous battons sur notre terre, dans le ciel, partout.
0: Et Gaza constituera une malédiction pour Israël. Nous vous assurons que le nombre de morts est beaucoup plus élevé que ce que vos dirigeants annoncent.
1: Et je veux que vous vous attendiez à ce que davantage de vos soldats reviennent dans
3: des sacs noirs.
1: Et voilà le, le porte-parole du groupe terroriste Hamas. Je vous le disais à l'instant, donc quatre écoles qui abritaient des réfugiés palestiniens ont été touchées ce jeudi par des bombardements. Euh, L'une d'entre elles se trouvait à proximité de Jabalia, une ville déjà ciblée, ciblée pour le troisième jour consécutif. Les détails avec Audrey Berthaud.
0: L'armée israélienne aurait bombardé à plusieurs reprises le camp de réfugiés de Jabalia au nord de Gaza Selon Tzahal, un commandant du Hamas qui serait l'un des responsables de l'attaque du 7 octobre se trouvait dans ce camp.
4: Nous avons éliminé le commandant du bataillon de Djabalia, Ibrahim Biari.
1: C'était un assassin, un terroriste, responsable d'une zone importante à partir de laquelle les terroristes ont organisé le massacre le 7 octobre.
4: Nous l'avons tué.
0: Selon le Hamas, des dizaines de personnes auraient été tuées. Aucun autre bilan de source indépendante n'est possible dans l'immédiat. Le camp de Jabalia est le plus grand camp de réfugiés palestiniens. Il abrite environ 160 000 réfugiés. La France s'est dit profondément inquiète du très lourd bilan pour les populations civiles et a réitéré son appel à une trêve humanitaire. L'ONU a également condamné cette frappe et a appelé toutes les parties à mettre un terme à ces violences.
1: Et dans le nord d'Israël, la tension monte entre Tsaïl et le Hezbollah libanais. Après avoir été ciblé par des tirs, l'armée israélienne a répliqué avec une vaste frappe contre les combattants du mouvement. En réponse, ces derniers ont attaqué simultanément 19 positions israéliennes. Cette escalade survient à quelques heures d'un discours très attendu du chef du Hezbollah et qui suscite de nombreuses interrogations chez les Libanais. Écoutez.
0: Si Nasrallah avait voulu entrer en guerre, il l'aurait fait directement au début de l'opération militaire du Hamas. À ce moment-là, Israël a reçu une frappe soudaine et son intervention l'aurait affaibli encore plus. En même temps, je pense qu'il est possible
1: pour lui d'entrer en guerre, mais qu'il attend le bon moment. Nous vivons dans un climat de tension parce que nous ne savons pas si nous allons entrer en guerre ou non. Euh... Je m'attends à ce que le discours de Nasrallah soit calme, qu'il appelle à la paix entre les Libanais et entre les Arabes. Je pense que le discours ne changera rien. Je pense que le discours sera de nature pacifique et qu'il conduira au calme et non à l'escalade, car le pays n'est pas en mesure de supporter plus que cela. Des débats pour punir toute normalisation avec Israël ont démarré ce jeudi au Parlement tunisien. Le projet de loi soutenu par une majorité de députés vise à interdire toute interaction avec ses ressortissants, la participation à des événements sur le sol hébreu ou encore la signature de contrats commerciaux, la sanction envisagée, 6 à 12 ans de prison pour haute trahison et la perpétuité en cas de récidive. Pour rappel, la Tunisie souhaite la création d'un État palestinien et la disparition de ce qu'elle qualifie d'identité sioniste. Des tags d'étoiles de David, des chants anti-juifs dans le métro parisien. Ces derniers jours, les actes antisémites se sont multipliés en France. Internet et les réseaux sociaux ne font pas exception. Alors comment signaler ces atteintes Réponse avec Alice Sommerer et Aminata Demphal.
3: Dénoncer des propos antisémites sur Internet ou signaler un contenu discriminant se fait aujourd'hui en quelques clics. Les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou encore TikTok ont été les premiers à intégrer cette fonctionnalité.
1: Ils ont des algorithmes qui leur permettent de les repérer et de les supprimer euh, automatiquement. Euh, et pour tout ce qui passe entre les mailles du filet, il y a ce qu'on appelle le signalement. C'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui voient un contenu. Il le signale à la plateforme et c'est ensuite la plateforme, c'est un humain qui va vérifier, valider euh, si le contenu doit
3: être bloqué ou pas. De son côté, le gouvernement a lui mis en place un système de signalement, la plateforme Pharos, où il suffit de répondre à un questionnaire, puis de remplir un formulaire.
4: Utiliser Pharos, c'est s'adresser à l'État. Et donc c'est euh, se garantir de potentielles suites judiciaires, se garantir du fait que le message va être pris au sérieux, va être traité par les autorités d'État qui vont ensuite transmettre votre signalement aux plateformes de réseaux sociaux. C'est plus sûr.
3: Grâce à cette plateforme, le gouvernement a recensé près de 6000 signalements depuis le 7 octobre.
1: L'imam de Boker condamné à huit mois de prison avec sursis. Le prévenu de 32 ans était poursuivi pour avoir appelé à combattre et tuer des juifs sur Facebook cinq jours seulement après les attaques du
3: Hamas en Israël. Les précisions de Tanguy Hamon. L'imam de Bokher, Yassine El-Imar, a été condamné à huit mois de prison avec sursis et interdiction d'exercer sa fonction d'imam pendant un an. Il est aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions terroristes. Il était jugé à Nîmes pour apologie du terrorisme en ligne et provocation publique à la haine ou la violence en raison de la race ou de la religion. Il avait posté un message sur Facebook tiré d'un hadith qui disait, je cite, « Vous combattez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans, voici un juif caché des Derrière moi, viens le tuer. Ce message ne souffre d'aucune ambiguïté, a dit à l'audience le procureur de la République. D'autant que ces faits ont eu lieu au moment où il y a des exactions entre palestiniens et israéliens, a-t-il ajouté. Après un signalement du préfet du Gard, l'imam avait été interpellé lundi soir à l'aéroport de marseille marignane alors qu'il revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Il s'agit d'un franco-marocain âgé d'une trentaine d'années et qui travaillait pour la mosquée de Boker à la limite entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. Après son interdiction d'exercer pendant un an, il pourra reprendre sa fonction d'imam.
1: Éric Dupont-Moretti reste en poste pendant son procès. Une source gouvernementale a confirmé qu'aucune intérim n'est prévu pour remplacer temporairement le ministre de la Justice. Éric Dupont-Moretti sera jugé du 6 au 17 novembre prochain devant la Cour de justice de la République. Il est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions pour régler ses comptes avec des magistrats avec qui il avait eu des différends lors de sa carrière d'avocat. Et puis les Beatles reviennent avec un tout nouveau titre intitulé « Now and then ». Ce morceau sera bientôt disponible grâce à l'intelligence artificielle. Un logiciel a pu isoler la voix de John Lennon de manière claire 53 ans après son enregistrement. En voici un court extrait. Et malgré un accueil mitigé dû notamment à l'utilisation de l'intelligence artificielle, la chanson est déjà en rupture de stock, quel que soit le support. Allez, place maintenant au JT Sport. On commence ce journal des sports avec la décision de la Ligue de football professionnel. Le match OM-OL a été fixé au 6 décembre prochain. Cette rencontre avait été annulée dimanche dernier après le caillassage du quart lyonnais et la blessure de l'entraîneur Fabio Grosso. Le lieu de la rencontre sera annoncé plus tard par la Ligue, une fois que toutes les conditions de sécurité seront réunies selon les autorités publiques. Et puis Ligue 1 toujours, Mamadou Sacco et Montpellier, c'est terminé. L'ex-international français a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il quittait le club Eroltais. Il avait été mis à pied la semaine dernière à la suite d'une altercation avec son entraîneur Michel Derzakarian. Et puis pour terminer, un petit mot de tennis avec le Paris Masters à Bercy et la victoire dans la douleur de Novak Djokovic face à Talon Greek Sport. Le numéro 1 mondial a eu besoin de trois manches pour écarter le Néerlandais. Un succès 4-6-7-6-6-4. Djoko rejoint les quarts de finale du tournoi. Et des quarts de finale qui auront d'ailleurs lieu sans aucun français. Tous les tricolores sont sortis lors des huitièmes de finale. C'est la deuxième fois seulement dans l'histoire de ce tournoi. Un triste constat d'échec pour nos bleus,
4: résumé par Thibaut Duclos. Deux petits tours et Bercy sonne un peu moins. Bleu, blanc, rouge. Plus de français. Une déception, oui. Une surprise, pas vraiment. Ça s'est joué à trois fois rien et... Je vais devoir attendre encore un peu. C'est décevant pour nous si on est vraiment public et qu'on aime ça. Et maintenant, quand on voit le match qu'a pu faire Hugo Humbert contre Zverev, il est vraiment très très proche. Et c'était si Hugo battait Zverev, c'était une énorme perte de sa part aussi. Prolongement d'une absence de longue date, là où tout se joue. Aucune demi-finale de Grand chelem Masters et Masters 1000 depuis 2019. 49 tournois de disette. Pourtant, des satisfactions existent bien. 5 titres en 2023 et une présence massive dans le top 100. La nation française est la nation qui a remporté le plus de challengers cette saison. Donc ça veut dire que le tennis français est présent, il est vraiment là, mais effectivement, il manque la touche d'aller chercher le, le but ultime, le grand chelem. 13 représentants menés par Hugo Humbert, dès lundi, l'un des cinq numéros 1 français différents dans la saison. Moi bah, je suis pas si loin, là déjà je, suis... je vais être à mon meilleur classement, je crois, la semaine prochaine. Talonné par Arthur Fils, 19 ans, et leader avec Lucas Van Nacher d'une nouvelle génération pleine d'ambition. La génération qui arrive, c'est Cazot, c'est Van Naché, c'est Arthur Fils. Et d'autres joueurs qui ont à peu près, on va dire, entre, allez, même un petit peu plus âgés, 21, 23, 24 ans, qui commencent à arriver et proches du top 100. Avec Fils et Van Naché, qualifiés au Masters Next Gen, le futur du tennis français est prometteur. Mais la deuxième saison, celle de la confirmation, passera aussi par des deuxièmes semaines.
3: Et
1: voilà, c'est la fin de ce journal. Mais surtout, restez avec nous. Dans quelques minutes, on reparlera de la tempête Kiaran qui continue de frapper la France. Bonne nouvelle, plus aucun département n'est placé en vigilance rouge ce vendredi. Mais 6 restent en vigilance orange, 34 en jaune. On, ira, on en reparle dans un instant. A tout de suite.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.